0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Bren, me da muchísimo gusto tenerlos aquí en el episodio número 10 de la primera temporada de El Rincón de Bren. El día de hoy vamos a platicar de uno de los libros que más ha marcado mi vida, que más me ha hecho pensar, reflexionar sobre la humanidad, sobre lo cruel que somos los seres humanos y cómo es posible que pongamos y antepongamos la religión como un medio para violentar. A otro ser humano. El día de hoy vamos a platicar del libro de Nadia Murad, quien es Premio Nobel de la Paz 2018, y pues nada, comenzamos. Les recuerdo mi red social, Brembfm vía Twitter, y si se perdieron algunos de los episodios de esta primera temporada de este podcast, ustedes lo pueden escuchar vía Spotify, vía Google Podcast, Anchor.fm y PublicRadio.com buscando El Rincón de Bren. Así que pueden escuchar el que ustedes decidan, y todos, uno, cinco, pues los que ustedes quieran. Y para iniciar a platicar sobre la reseña del libro de Nadia Murat llamado Yo seré la última donde nos platica eh, de manera autobiográfica lo que sufrió en el genocidio del 2014 eh, eh, de su aldea por el Estado Islámico o mejor conocido por ISIS tenemos que platicar un poquito más de la cultura y de todo lo que rodeaba a Nadia en ese preciso momento y lo que ha logrado actualmente después de la terrible situación que vivió en el 2014 cuando ya estaba muy chica y poder entender un poco el concepto y, pues, del libro sin que yo... Eh, les dé spoilers porque de verdad es un libro que se tiene que leer, que se tiene que digerir, o sea, yo este libro lo leí en diciembre y es la fecha que a veces me cuesta trabajo entender muchas cosas que leí de ese libro porque es duro, es este, pues muy crudo, pero creo que es necesario para todos nosotros o las personas que nos gusta mucho leer eh, que lo tengamos como ahí en cuenta para leerlo, porque es una historia real, pasó en el 2014, eso nos debe de dar como una señal de qué onda con la humanidad y qué estamos haciendo y demás, ¿no? Entonces, eh, les platico un poquito, Nadia Murad, ella actualmente, como se los comenté eh, al inicio de este episodio, es una chica iraquí, ya nació en la aldea de Kosho... Eh, más bien creo que es una ciudad... Kosho es una ciudad en Irak... Eh, en 1993... Actualmente... Es... Premio Nobel de la Paz... 2018 por su activismo... Por los derechos humanos... También es la primera persona nombrada... Embajadora de la Buena Voluntad... Eh, de la ONU... Para la dignidad de los supervivientes... De la trata de personas... Y además... Ha fundado Nadia's eh, Initiative perdón, eh, para apoyar a los supervivientes de la comunidad yisadí. Esta comunidad eh, es una aldea que, más bien, eh, no es comunidad, bueno, vendría siendo algo así como la comunidad judía y esto, ¿no? Sino que es más bien en el sentido de que es un um, tipo de religión preislámica de Oriente Medio donde alaban a un ángel del pavo real llamado Malek Tus o Taus se escribe el, el yisidismo eh, va de la mano de esta deidad y de ahí pues obviamente eh, las personas que son musulmanas en Irak pues no lo ven bien ¿no? las creencias que tienen sobre la deidad eh, de Malectuz, y sobre los yisadís, pues creen que alaban a Satanás o al diablo, ¿no? Por asimilarlo a un ángel caído como Lucifer, porque en la historia del yisadismo, pues este pavo real baja a la tierra, o lo mandan a la tierra, para sufrir junto con la humanidad, pues ahí las carencias y demás, ¿no? Entonces, eh, básicamente, actualmente eso es lo que hace Nadia. Nadia Murad vive en Alemania, si no me equivoco, actualmente es casada ya con otra persona que conoció en el activismo, también Yisadi. Y bueno, ellos dos eh, llevan ahí de la mano esta parte de la lucha sobre la trata de personas que han hecho el Estado Islámico, el ISIS, conocido por todo el mundo, estos terroristas, pues eh, con las personas de Irak ¿no? o de las pequeñas aldeas que han ido como conquistando. Entonces el libro presenta más bien el carácter autobiográfico de la historia de Nadia Murad, porque Nadia Murad estuvo en el genocidio que se dio en Kosho en el 2014. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que llegaron el, el Estado Islámico un día a su aldea, ella, pues muy chica, ¿no? Tenía, si no me equivoco, eran 11 hermanos o 10. Y su mamá, obviamente venían sus cuñadas, sus sobrinos, y pues vivían muy humildemente, pero pues muy tranquilos ahí en la parte de Irak. Y entonces, eh, la situación fue que cuando llega el Estado Islámico, lo que sucede es que los capturan, capturan a... Todas las niñas solteras y, y las casadas también, eh, jóvenes, no las separan de la familia, a las mamás grandes y a los hermanos los meten como por otro lado y pues los matan. O sea, matan a la mamá, matan a los hermanos, a todos los hombres de esa aldea de coyo y empiezan a hacer trata con todas las niñas Que por cierto fue una noticia muy sonada En el 2014 eh, En los medios de comunicación Cuando dijeron que habían desaparecido eh, Muchas niñas Ahí en Irak Pues una de ellas era Nadia Murad Entonces es un libro eh, Que les voy a decir eh, Desgarrador Es un libro que te deja pensando Muchísimas cosas Y eh, sobre eh, las falsas acusaciones, o pues no serían acusaciones, podría ser como escudarte en la religión y creyendo cosas, como lo hace el Estado Islámico y poniendo su religión para hacer genocidios y para hacer matanzas y terrorismo y demás. ¿no? Entonces el libro se desarrolla muchísimo en esta parte de... Cuando ella es capturada, el inicio del libro pues viene siendo como ahora sí que un resumen muy pequeño de cómo creció, con quién vivía, en dónde vivían y demás. Este, cómo fue como, como esta parte de su adolescencia y todo esto. Y después de eso, en realidad, el, el, el libro empieza a partir de que ella la capturan porque la capturan, pero Nadia tiene un carácter sumamente fuerte y pues se le pone por ahí al tú por tú a Isis y resulta ser que pues en, en esta parte de la trata que ella vive eh, la violan, la golpean, la sobajan y la maltratan y toda esta situación que vive ella en el 2014 pues la marca de por vida ¿no? porque al final de cuentas ella tenía 22 años y me parece y la verdad es que a Nadia Murat le fue eh, muy bien porque ella logra escaparse en menos de un año la verdad es que no recuerdo muy bien cuánto duró cautiva por Isis, este, pero la vendían como objeto entre los generales por ahí y resulta ser que por cuestiones de la vida eh, la lleva por caminos donde ella puede lograr o logra escapar, eh, la logran ayudar y logra llegar a Alemania y a uno de los primero logra llegar a uno de los refugios que se encuentran en Irak y e Irán me parece, y después logra pues, que la puedan eh, mover a Alemania. Pierde a sus hermanos hombres en su mayoría, eh, a su madre, a una de a una de sus sobrinas, y uno de sus sobrinos en cuando los capturan a todos. A los niños lo que hacen es pues quedárselos para hacerlos parte del Estado Islámico. Y bueno, lamentablemente uno de los sobrinos, eh, hijo de una de las hermanas de Nadia, que sobrevive, pues termina siendo de Isis. Y actualmente pues ella es una persona eh, buscada por Irak. Ella no puede pisar Irak porque es, está perseguida por Isis. Y... Es activista eh, de la ONU, activista en su eh, asociación, como se los platiqué. Ella ha salvado muchísimas niñas de Irak, ha podido lograr que sean refugiadas en Alemania. Y la verdad es que eh, no sé qué lección tan grande puede dejarnos esta parte, porque pues lo primero que pensé yo al leer este libro fue No inventen, que estaba haciendo yo en el 2014, ¿no? Y lo que ella estaba viviendo y, y aquí es donde de nueva cuenta marcas esta parte de cómo la mujer es maltratada, subajada, violada y en, en Medio Oriente, no valorada, pero sobre todo, pues ya se empieza a reflejar algunas cosas pues no nada más eh, aquí en Latinoamérica Sino pues, en México Y en todo ¿no? Eh, con lo que estamos viviendo actualmente eh, Una situación súper complicada eh, Duró tres meses eh, Lo acabo de, de averiguar eh, Consiguió escapar Y En el 2015 Junto a una de sus hermanas Y otras mujeres Se unió al programa para refugiados Del gobierno de Alemania, como se los platiqué es donde ella reside actualmente y bueno, su lucha ha sido reconocida obviamente en varias ocasiones desde el 2016, hace poco en su red social, en su Instagram subió una foto con Malala otra mujer violentada en Medio Oriente y pues han estado trabajando como activistas eh, solamente que Malala está muy pegada a la parte educativa y Nadia Murad a la parte pues de la trata de personas. Algo que me gustaría comentar es que espero hacer muy pronto la reseña del libro de Yo Soy Malala. Podría yo seguir y seguir y seguir platicando de este tema en este episodio del podcast. Pero más que platicar y echarle choro, me encantaría que todos los que están escuchando este podcast tengan la oportunidad de leer este libro. Eh, si no tienen como mucha la sangre, les invito a ver su documental. Eh, tengo entendido que salió este año, si no es que sale el otro. De seguro va a estar en la Cineteca, o sea, eso es algo muy seguro, sobre lo que sucede, porque ahora que recuerdo... Este, o sea, actualmente ya no puede regresar a Irak, pero regresó a Kosho. Um, en, no me acuerdo si fue en el 2016, 2017. Eh, tengo un poco de lagunas mentales con esta parte del, de las fechas de Nadia, y resulta ser que, bueno, eh, se quebró totalmente, ¿no? Porque ella pierde en su mayoría su familia, su madre, sus hermanos, le sobreviven si no me equivoco su, todas sus hermanas mujeres y una de sus cuñadas hasta donde estaba escrito el libro no, no la habían encontrado así que actualmente desconozco si llegaron a encontrar a una de sus cuñadas se salvaron dos de sus hermanos por causalidades porque al final de cuentas no estaban en Kosho en ese momento y bueno algo que me gustaría como mencionar muchísimo Sobre la parte de Nadia Es que eh, Fíjense que Quien hace el intro De este libro Es Nada más y nada menos Que la esposa de George Clooney Quien es actualmente Su abogada eh, Amal Clooney Es quien lleva el caso de Nadia O oh, eh, en las Naciones Unidas, en la parte de la amnistía también, para que se haga como, pues obviamente, no nada más conciencia, sino justicia mundial y por la parte del genocidio y por la parte de, de pues la violencia que vivió Nadia en estos tres meses por parte de esta organización. Y, y pues ella es quien presenta a nadie en el libro dan a entender que se aprobaron ciertas normas se podría decir eh, por parte de la ONU para defender la trata para defender a las personas en contra de la trata de personas y pues también está como muy padre porque al final de cuentas entiendes también como la lucha que hace ella junto con Nadia para poder lograr que la trata de personas sea un tema en el foco y más en la parte de los países de Medio Oriente. ¿Por qué tienen que leer ese libro? por todas est Este libro de verdad que es este obligado para leer, eh, yo creo que podemos... Sacar muchísimas eh, enseñanzas de él, Podría seguir hablando, decirles lo más fuerte que leí, porque hay escenas muy fuertes, o más bien capítulos demasiado fuertes emocionalmente, yo me la pasé llorando creo que a la mitad del libro, pero por favor léanlo, porque no los quiero spoilear, y eso está muy gacho de mi parte, entonces, pues, este episodio es muy cortito porque es una reseña, la verdad, que eh, cortita, eh, que los, los invita a conocer más de esta mujer eh, ejemplar, Premio Nobel de la Paz. Eh, ella que ve sobre la ayuda psicológica y económica también de las personas que salva de trata, porque ya no nada más salva eh, personas quizadís. Eh, ¿no? de Kosho y las que ha llegado a interceptar y ha podido rescatar, sino ya está muy dedicada a esta parte del, de la trata de personas ha estado con diferentes presidentes eh, ha estado en el parlamento de Canadá, platicado con Hillary Clinton, con el Papa Francisco, sobre este tema ahí, pero ella no quita el dedo del renglón de que debe de a ver una respuesta internacional que lleve al fin el conflicto de ISIS ¿no? y de toda la parte con la, comuni con la comunidad yisadí, pero también con las mujeres ¿no? eh, ojalá tengan esa oportunidad de poder leer este maravilloso libro que se llama Yo seré la última de Nadia Murad es un libro que te lleva una semana y te clavas porque aparte te clavas muchísimo en la lectura y, aunque es muy estresante y vas entendiendo muchísimas cosas de lo que sucede y pues te hace reflexionar. Es un libro que necesitas digerir después de leer. Necesitas eh, pensarlo y ponerte ahí en eh, la reflexión total de lo que estamos haciendo nosotros seres humanos como humanidad, ¿no? Hacia otros y hacia. pues no sé, ¿no? O sea, pensamientos de la violencia. Y demás. Así que amigos, pues este es el episodio número 10 de este podcast, me encantó estar con ustedes el día de hoy platicando un poquitito nada más, porque este libro les digo, da para mucho, pero les estaría spoileando gacho. Las cosas que deben de aprender de este libro es la parte de que la religión no hace a un ser humano, ¿no? Es parte de su esencia, sí, pero siempre debe de existir el respeto, la paz, la humanidad. Y eh, también respetar a las mujeres, darnos cuenta que nosotros es, nos quejamos mucho de cómo estamos, pero hay países muchísimo eh, peores que nosotros y no es un, no es un problema ajeno de por no vivimos eh, eso día a día, vivimos otro tipo de violencia como mujeres, así que obviamente está muy ligado a esta parte y también nos deben enseñar muchísimo pues a conocer otro tipo de culturas a conocer esta maravillosa mujer y todo lo que hace por la humanidad eh, su gran labor en la ONU y muy bien merecido ese premio Nobel de la Paz que ganó el año pasado así que yo les dejo sus redes sociales eh, ella está en Twitter como Nadia Murad y también en Instagram como Nadia Murad, ustedes pueden seguir por ahí, y bueno, pueden meterse también a la página de eh, pues su mmm, asociación, que es nadiasinitiative.org, in, in, y conocer un poco más a esta maravillosa mujer. Les agradezco mucho que hayan escuchado el episodio del día de hoy, muy cortito, ya me había acostumbrado a hacer... Episodios larguísimos, pero esperemos que la segunda temporada, pues ahí esté un poquito mejorada. Tengo uno de los temas que más he querido hablar, ya tengo la persona con la que vamos a platicar, va a estar bien sabroso, espero que en unas dos semanas esté por aquí la segunda temporada de este su podcast. Nos estamos escuchando muy pronto amigos, bye bye.